Palabra de Vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 13. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animando con tono suave o enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. También por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 139 Señor, Tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, «Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros». Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto, atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en el célebre capítulo 23 de San Mateo, donde Jesús lanza las más agudas críticas a los fariseos. Llama poderosamente la atención el Hijo de Dios fue misericordioso con el publicano, la prostituta, la adúltera, los débiles, los pecadores, los enfermos, los niños, sus mismos discípulos, 
Frente a todos Jesús mostró un amor cargado de ternura y compasión. Sin embargo fue especialmente duro frente a los fariseos, hombres que fungían como buenos, religiosos, puros y cumplidores de la ley de Dios. Y sin embargo Jesús los cuestiona porque ve que hablan por un lado, pero viven de una manera distinta. Hoy de hecho, en la carrera de la historia, se ha conocido y acuñado la expresión de señalar a una persona diciéndole hipócrita y reemplazando esta expresión por farisea, porque en el fondo se descubre la doblez de su vida, la doblez de sus actitudes y de su corazón. ¿Pero en qué consiste esta hipocresía que denuncia Jesús y con la que Él no puede? Hay una doble hipocresía primero en la imagen. Jesús señalará como escribas y fariseos. Parecen tumbas o sepulcros blanqueados y decorados externamente. Esto es, por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro, como suponemos de cualquier tumba o sepulcro, están llenos de podredumbre y de huesos de muerto. ¡Qué ejemplo tan plástico y también tan fuerte el que utiliza el Hijo de Dios! ¿Cómo sentiría desconsuelo frente a la dureza de corazón de los escribas y fariseos de su tiempo, y podríamos decir frente a los fariseos e hipócritas de todos los tiempos, que por fuera en su imagen dan la apariencia de ser hombres y mujeres de bien, pero por dentro están llenos de ambiciones, envidias, celos, conveniencias, egoísmos, orgullo y cálculos humanos. Esta es una tentación universal, es una condición humana que nosotros no podemos desconocer y de la cual, o mejor, frente a la cual siempre tenemos que estar alerta. Pero Jesús señala una segunda condición de la hipocresía humana y es en las palabras. Y sirviéndose nuevamente del ejemplo de los sepulcros, señala cómo los fariseos ornamentan las tumbas de los profetas antiguos y de los hombres justos y parecieran rasgarse las vestiduras diciendo, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices del asesinato y la injusticia que cometieron contra los hombres buenos y justos, y en general contra los profetas. Y Jesús denuncia las palabras de los fariseos como falsas y engañosas, porque dicen con sus labios una verdad que no es capaz de ser respaldada con la propia vida. Hoy pensemos cuánta hipocresía hemos conocido en la condición humana en aparentes amistades, en el mundo social, en el ámbito laboral, en la vida de circunstancias puntuales. 
hoy pidamos la gracia de liberarnos de la vanidad, de la apariencia, la buena apariencia frente a los demás por nuestras palabras y por la imagen que damos ante los otros. Recordemos como dice el apóstol Pablo, todos somos pecadores. Llama poderosamente la atención que son las personas más fariseas, más hipócritas de nuestro mundo, las primeras en juzgar, señalar y condenar a los demás. La vida como sacerdote, pastor de almas, me ha mostrado que el hombre o la mujer rectos, buenos y justos, difícilmente juzgan y condenan a nadie. Por el contrario, la persona hipócrita que lleva una doble vida fácilmente juzga y condena de los demás. Hoy debemos estar alerta frente a este cáncer de la humanidad, de nuestra condición de hombres y pedir la gracia de ser consecuentes entre nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar público y privado. Recuerda que no valemos lo que valemos ante los hombres, solo somos valiosos por lo que somos ante la mirada de Dios. Terminemos nuestra reflexión con el precioso Salmo que la liturgia de la Iglesia nos propone en este día, cuando oramos juntos, Señor, Tú me sondeas y me conoces. Hoy pidamos que el Señor sondee lo profundo de nuestro ser, que conoce los pliegues más íntimos de nuestro corazón y que nos premie según la bondad de nuestros actos o también nos corrija según las oscuridades que haya en nuestro corazón. Señor Jesús, si hay una verdad que enseñaste a los hombres no solo de tu tiempo, sino de todas las épocas, es que la verdadera religiosidad implica más que práctica exterior o palabras bonitas, implica una vida coherente, una vida en justicia, una vida en misericordia, una vida en la verdad. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor. Y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza. Fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. 
todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!